1: Y en la hora de nuestra muerte, tú eres nuestra madre, tú eres nuestra intercesora ante el trono de tu Hijo Jesús, porque tú eres la llena de gracia y, por tanto, digna de alabanza. En este programa vamos a comentar las letanías lauretanas que se enmarcan dentro de este título «María es virgen, virgen desde su concepción, es virgen digna de alabanza» es virgen poderosa. Y en la segunda parte de nuestro programa nos vamos a acercar y a comentar la vida de San Pío de Pietrelchina, más conocido como el Padre Pío, un santo de nuestros tiempos, del siglo XX, un santo que concede grandes milagros a todo aquel que se acerca a él con fe. ...y le pide su intercesión... ...para que le obtenga del buen Dios... ...las grandes obras que necesita... ...para la salvación de su alma... ...pues comenzamos nuestro programa... ...comentando esta letanía... ...virgen digna de alabanza... ...debemos imitar las virtudes de la Virgen María... ...y procurar que los demás también lo hagan... ...y que se conozca y admire... ...su singular santidad... ...es una exigencia del amor que es difusivo por naturaleza, propagar, glorificar, hacer conocer a la persona amada. Este es el sentido de esta invocación, virgen digna de alabanza. María vivió en la piadosa sombra de una oscuridad que conmueve, en profunda y perfecta humildad. Aparece en la primera parte del Evangelio y después solamente reaparece en el Calvario cuando participó en las penas de la cruz. Después de Jesucristo, el alma más santa y más excelsa fue sin duda la de María Santísima. Por eso debe ser la más exaltada y colmada de alabanzas. Estas alabanzas y esta gloria tuvieron principio antes que ella estuviera sobre la tierra participando del privilegio del Hijo. Fue exaltada mucho antes de nacer. La Iglesia, en su liturgia, ha coronado a María con las fiestas en su honor introducidas en el año litúrgico, los oficios, los himnos, las letanías, las procesiones, la solemne coronación de sus imágenes, que manifiestan el amor de la Iglesia hacia su Madre Celestial. Para ella el genio de los grandes doctores de la iglesia, la pluma de los teólogos, la palabra enamorada de los oradores sagrados y la oración confiada de todos los que la aman es un canto de alabanza a nuestra Madre. Bienaventurada la boca que habla de María Santísima con frecuencia y también con mucha reverencia». Bienaventurada la persona que a través de la pluma celebra y escribe con santo entusiasmo las grandezas y la gloria de tan excelsa Madre, Virgen digna de alabanza. Porque muchas son sus obras, porque mucha y grande es su intercesión, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ojalá cayéramos en la cuenta, fuéramos conscientes de que María ahora, intercede por nosotros, de que María ahora está ante el trono de su Hijo pidiendo, hablando bien de cada uno de nosotros, y por ello es digna de alabanza. También María es aclamada como Virgen Poderosa. Se distinguen dos clases de poder, un poder propio y un poder participado. Sólo Dios es poderoso por virtud propia. Aquellos a quienes Dios les comunique poder es por voluntad de Él, y por tanto hablaríamos de un poder participado. Cuando decimos que María Santísima es omnipotente, no la igualamos a Dios, ni decimos que ella lo sea por sí misma. Este poder, del cual ella está revestida, le viene de Dios. Le fue comunicado por una gracia especial de Dios. María es poderosa porque su poder se asocia al de su Hijo Jesucristo. Su divina maternidad es el fundamento principal de su poder. Es imposible determinar los límites de esta omnipotencia participada. Existen dos mundos, el mundo de la materia y el mundo sobrenatural de las almas. Dos órdenes de omnipotencia, la omnipotencia de Dios creador y la omnipotencia de Dios redentor y santificador. La omnipotencia participada de María brilla principalmente en el universo sobrenatural en el cual ella ha sido constituida madre espiritual de los redimidos, cooperadora de Cristo en la redención y en la salvación de las almas. Decimos principalmente porque también en el orden físico ella ejerce un gran poder como lo prueban las numerosas curaciones que concede a sus devotos bastaría recordar los milagros en Lourdes. El poder de María Santísima tiene por fin cooperar a la obra de la redención, a la cual están llamados todos los seres humanos sin distinción, y alcanzar los bienes de los que tienen necesidad. Por ejemplo, la perseverancia hasta el final, don que corona, según San Agustín, todos los dones, y una santa y muchas veces alegre muerte, serán dos de los grandes regalos que María conceda a sus hijos, y dos de los grandes regalos que podemos pedirle a nuestra Madre. La perseverancia hasta el final en la fe, la perseverancia hasta el final en la vocación a la que Dios nos ha llamado, y también una santa y feliz muerte, Una santa, un santo y feliz encuentro con Jesucristo que sale a la puerta a buscarnos, que sale a nuestro encuentro y nos lleva también al amor del Padre, al seno de la Trinidad. Pues vamos a entregarnos del todo y para siempre a María, vamos a ponernos en sus manos de madre para que ella siempre nos lleve a Jesús». Vamos a escuchar esta canción, todo tuyo soy, María, todo tuyo soy, todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy, pues a ti, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, te pedimos que intercedas por nosotros, que nos ayudes también a vivir una vida digna de ser alabada por reflejar cada día el amor y la presencia de tu Hijo Jesús.
0: Soy María
1: Todo lo que tengo es tuyo, Madre, todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Así queremos vivir cada día de nuestra vida. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos comentado las letanías lauretanas Virgen digna de alabanza y Virgen poderosa. Y en esta segunda parte vamos a entrar... ...en la vida de San Pío de Pietrelcina, del Padre Pío... ...y vamos a ir tratando, desgranando... ...cómo su vida está jalonada de la presencia de María... ...cómo él va creciendo interiormente... ...desde el amor de nuestra madre... ...que nunca le abandonó... ...y a la que siempre anunció y llevó... ...a todos aquellos con los que se encontraba. Pues San Pío de Pietrelcina ...fue un fraile y sacerdote italiano que nació en el año 1887 y murió en 1968. Un santo, por tanto, de nuestra época, de, nuestra, de nuestro siglo, del siglo XX, perteneciente a la orden de los hermanos menores capuchinos. San Pío recibió los estigmas de Jesucristo en las manos, los pies y el costado. Se hizo célebre también por obrar algún milagro durante su vida y por los dones extraordinarios que Dios le concedió. Jesucristo quiso asociarlo de una forma especial a su pasión, y esos son los estigmas. El Padre Pío decía, «Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta, y tanto que sí lo hizo». El Dios bueno que siempre escucha las súplicas de sus hijos le concedió al Padre Pío participar de su pasión, ser una víctima perfecta, una víctima con Cristo, una víctima con Jesucristo. Y eso es lo que estamos llamados a ser todos los sacerdotes, víctimas, a entregarnos con Cristo y como Cristo por el reino de los cielos. El sacerdote debe ofrecerse como Cristo en el altar, en el altar cada día al celebrar el santo sacrificio del Señor. Pues uno de esos dones que recibió el Padre Pío fue su extraordinaria capacidad para acercarse y entender el alma humana, hasta tal punto que podía leer los corazones y las conciencias de quienes se le acercaban, esa capacidad para penetrar y desnudar el alma humana, que brotaba de la caridad que movía su corazón, lo convirtió en un confesor único. Abundantes testimonios corroboran que quienes acudían a él para confesarse, encontraban ese rostro de Dios que acoge al pecador. El padre Pío, a los cinco años, tuvo una visión de Cristo, quien se le presentó como el Sagrado Corazón de Jesús. Cristo mismo posó su mano sobre la cabeza del pequeño Pío. El niño, en respuesta, le prometió al Señor que sería su servidor siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Desde entonces, Pío tuvo una vida marcada por una estrechísima relación con Jesús y con su madre, la Virgen María. Ella se le apareció en numerosas ocasiones a lo largo de su vida pues vamos a entrar un poco y a ver la vida del Padre Pío desde esa mirada de María, desde esa mirada materna de la que sabemos que siempre nos cuida. El verdadero retrato del Padre Pío resultaría incompleto si no se pusiese de relieve, como lo tuvo en su vida, su espiritualidad mariana. En su larga vida de octogenario aparece siempre como una filigrana la figura de la Virgen que pasa a un primer plano en los momentos más difíciles. Es un amor que nació allá en Pietrelchina y brilló hasta el ocaso terrenal del Padre Pío, en San Giovanni Rotondo. Gran parte del secreto del Padre Pío queda iluminado por la Virgen, a la que tiene presente en los años de la infancia como a madre tranquilizadora y en las horas más oscuras de la vida como su aliada en el combate. El recién nacido Francisco Forgione se hace cristiano al recibir el bautismo en la iglesia de Santa Ana, en Pietrelchina, bajo el título de Santa María de los Ángeles. El octogenario Padre Pío cierra para siempre sus ojos a pocos metros de la iglesia de San Giovanni Rotondo, bajo el título de Santa María de las Gracias. Una trayectoria decididamente mariana. En la iglesia Madre de Pietrelchina se venera la Virgen de la Libera, patrona del pueblo. El amor a esta Virgen fue uno de los que se instalaron ya desde los primeros años en el corazón del niño Forlione y que se prolongó durante toda su vida, iluminándola con ternura. Hacia los años cincuenta, la víspera del primer domingo de agosto, Llegó al convento de San Giovanni Rotondo desde Pietrelchina el capuchino Fray Modesto Fucci a procurarse algunas planchas de mármol para la iglesia de los capuchinos. El padre Pío le soltó de repente. «Haz lo que tengas que hacer y vete enseguida». En contra de las intenciones de Fray Modesto, que pensaba detenerse algunos días, el padre insistió. «Tienes que irte», y explicó el porqué: «Tienes que marcharte enseguida». ¿no sabes lo que es mañana? Mañana es la fiesta de nuestra Virgen. Oh, si también yo pudiera ir. La Virgen, a la que había aprendido a amar en la iglesia del pueblo natal y que conservaba en una imagen, se le presentó para alentarle en los días de oscuridad. El padre Agustín nos informa de que en Benafro, en noviembre de 1911, durante aquella misteriosa permanencia en Pietrelchina, el joven sacerdote, Padre Pío, después de unas tentaciones pavorosas, gozaba de numerosos éxtasis en los que de ordinario se le aparecían Jesús, la Virgen, el Ángel de la Guarda. El Padre Agustín nos relata los coloquios el 20 de noviembre al 3 de diciembre, en los cuales, con el afectuoso estilo del amante meridional, el Padre Pío repite muchas veces los apelativos Madrecita, madre mía, aquella señora, tu madre, madrecita querida. En el éxtasis del 29 de diciembre llega a decirle, Oye, madrecita, yo te quiero mucho, más que a todas las criaturas del cielo y de la tierra, después de Jesús, se entiende, pero te quiero mucho. En el día 3 de diciembre le habló así, Eres hermosa, madre mía, me glorío de tener una madrecita tan espléndida. En otro éxtasis lo repitió, «Sí, eres hermosa. Si no fuese por la fe, los hombres te llamarían diosa. Tus ojos brillan más que el sol. Eres hermosa, madrecita. Me enorgullezco de ello. Te amo. Ayúdame». Que la Virgen, verdadera auxiliadora, acudiese a ayudarle, lo atestigua el mismo padre Pío, en no pocas cartas a sus directores espirituales. Desde Pietrelchina, el 26 de mayo de 1910 decía, «Solo siento no poseer medios suficientes para mostrarme agradecido a nuestra hermosa Virgen María, por cuya intercesión no dudo en absoluto haber recibido mucha fuerza de parte del Señor para soportar con verdadera resignación tantos padecimientos a los cuales me he visto sometido día tras día. Y esta fuerza no creo que me venga del mundo. Desde Pietrelchina, el 2 de junio de 1911 decía, Nuestro común enemigo sigue haciéndome la guerra y hasta la fecha no ha dado ninguna señal de querer retirarse y darse por vencido. Me quiere perder a toda costa, pero me siento muy obligado a nuestra común Madre María al rechazar estas insidias del enemigo. Dele usted también gracias a esta buena Madre por este favor singularísimo que me está alcanzando en cada momento. No cabe duda de que la Virgen para él era una Madre. Escribe desde Pietrelchina el uno de mayo de 1912. «Cuántas veces he confiado a esta Madre las penosas ansias de mi agitado corazón, y cuántas veces me ha consolado. En las mayores aflicciones me parece que ya no tengo madre en la tierra, pero que tengo una más piadosa en el cielo. En la misma carta expone la delicadeza de la Virgen que le acompaña al altar. Pobre Madrecita, cuánto me quiere. Lo he podido constatar una vez más al comienzo de este hermoso mes con qué delicadeza me ha acompañado al altar esta mañana. Me parecía como si ella no tuviese otra cosa en qué pensar más que en mí al llenarme el corazón de sus santos afectos. Las atenciones de la Virgen para con él llegaban hasta el mimo. Desde Pietrelchina, el 6 de mayo de 1913, decía, «Esta querida madrecita, sigue otorgándome con prontitud sus cuidados maternales, sobre todo en este mes. Sus cuidados para conmigo llegan a los mimos. ¿Qué he hecho yo para haber merecido estas delicadezas? ¿Acaso mi conducta no ha sido un mentis continuo, no sólo de un hijo, sino del nombre mismo de cristiano? Sin embargo, esta tiernísima madre, en su gran misericordia, sabiduría y bondad, ha querido castigarme de una forma excelsa al derramar en mi corazón tantas gracias. Por tanta ternura se sentía arder sin fuego. Cuando me encuentro en su presencia y en la de Jesús, me siento arder sin fuego. Me siento unido, atado al Hijo por medio de esta madre, sin ver las cadenas que me tienen apasionado y aprisionado. Me consumen mil llamas, Siento que muero de continuo y con todo estoy vivo. Y prosigue. En ciertos momentos está el fuego que me devora por dentro, que hago esfuerzos en cuanto puedo por alejarme de él, por ir donde haya agua y agua helada para tirarme a ella. Pero me doy cuenta enseguida de que soy muy desgraciado, porque entonces, más que nunca, veo que no soy libre. Las cadenas que mis ojos no ven me tienen amarrado a Jesús y a su querida madre. En estos momentos, cuando la mayor parte de las veces siento ardores, es cuando apenas veo nada. Me siento tentado a gritarles a la cara y a llamar cruel al hijo y tirana a la madre. He aquí, débilmente descrito, lo que me ocurre cuando estoy con Jesús y con María. Para recompensar estas delicadezas maternales, el padre Pío exclama, quisiera poseer una voz tan fuerte que llegase a los pecadores de todo el mundo invitándoles a amar a la Virgen. Quisiera volar para invitar a todas las criaturas a que amen a Jesús y a María. Pues con este santo deseo del padre Pío queremos también nosotros concluir nuestro programa, pedirle a la Madre Buena que nos conceda como ese don de poder volar para invitar a todas las criaturas a que amen a Jesús y a María. Que invitemos a todos los que están a nuestro lado para que amen a esta bendita Madre y que San Pío de Pietrelchina, que el Padre Pío, nos enseñe a vivir en un trato tan personal, cercano y diario con nuestra Madre y con su Hijo Jesús. Os invito a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María y recibid la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros.